0: Wydaje się, że dzisiaj, na naszym spotkaniu, będziemy mieli bardzo fajny czas. Każdy z Was ma Biblię i uznaje Waszą znajomość Pisma Świętego. Ale przyznam Wam się, że od wielu lat mam problem z jedną taką sprawą. Bo widziałem w swoim życiu samobójcę. I zadaję sobie takie pytanie, czy samobójca może być zbawiony? Tym bardziej, że skala samobójstw prawie ciągle wzrasta. W końcu stał się to problem taki wstydliwy, nawet dla osób zaangażowanych w politykę i w politykę społeczną i dla medyków. Zrasta ilość samobójstw. Czy mamy. Czy podzielacie moją opinię, że tych samobójstw mamy coraz więcej? No i co, wie, co gorzej, że dzieci również, młodzież, dotyka to, to ta okropność, to okrucieństwo, które sobie sami sobie wymierzają. To jest szczególnie bolesne, dlatego zapraszam do takiej dyskusji, właśnie. Ale. Czy ktoś byłby uprzejmy na nakreślić skalę zjawiska? Podobne macie odczucia, że tych sam, spotkaliście się z samobójstwami?
1: W swojej praktyce zawodowej w oczywisty sposób mam do czynienia z konsekwencjami takich sytuacji. Może bardziej z tym, że pacjenci opowiadają o tym, jak. Stracili kogoś bliskiego w wyniku samobójstwa. Oczywiście e, lecząc depresję czy lecząc różne problemy związane ze zdrowiem psychicznym, największym zagrożeniem jest samobójstwo. To jest taki, takie czerwone światło. To jest jakby kluczowe e, zagadnienie, które powinno się poruszyć podczas wizyty u psychiatry, żeby określić jakby e, stopień zagrożenia. Na ile trzeba reagować intensywniej, a na ile skupić się na, na prowadzeniu takim długoterminowym tej osoby. Ale wracając do, do, do tego pytania, które postawiłeś, jeśli chodzi o ep epidemiologiczny zakres no. te, te, tego problemu, to w połowie lat, w połowie dekady, która właśnie tutaj minęła, w roku 2013 zdaje tak, się, tak, był tak. największy szok szczyt. Sz, szczyt liczby samobójstw, wydawałoby się, że to ma jakiś związek z taką no, koniunkturą ekonomiczną, prawda, że, że w, w sytuacjach albo dużego zagrożenia pogorszeniem sytuacji społeczno-ekonomicznej jest trochę więcej samobójstw, a także paradoksalnie można zauważyć taką, tak, tak, taką y, sytuację również, kiedy jest y, wzrost koniunktury, kiedy wszyscy są w A, tym pędzie, kiedy, tak. kiedy wydaje się, że ym, dla nich najwa że, że najważniejsza rzecz właśnie to, 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 to mieć pracę i generować zysk, zarabiać pieniądze, to gdzieś niektórzy w tym się trochę gubią.
0: I to w jakiś sposób też koresponduje z kolejnym spostrzeżeniem, że okazuje się, że jeżeli to może inaczej to wydarzy że mężczyźni popełniają samobójstwa pięć razy częściej, co najmniej pięć razy częściej aniżeli kobiety. Więc to jest to jest naprawdę yy, przerażające, ale korespondowałoby z tym, że głowa domu niesie na swoich barkach odpowiedzialność za całą rodzinę i wytraci traci jakąś taką perspektywę i nadzieję, że zaspokoi potrzeby, to nie nieraz się załamuje, pęka.
1: Bo to, są, to są kwestie ról społecznych, jakie mamy wyznaczone. Myślę, że w naszym środowisku kulturowym to właśnie mężczyzna czuje się odpowiedzialny za, za kwestie finansowe, za, 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 no. za yy, dobrostan w rodzinie, za to jak się żyje. I yy, yy, faktycznie wśród osób, które tracą pracę, Mężczyźni ma, chyba mają dwa razy większe ryzyko, od dwóch do pięciu razy nawet, w porównaniu do osób, które nie tracą pracy. I kobiety tych samobójstw praktycznie w ogóle nie, po, nie, podejm, nie, nie popełniały, jeśli traciły pracę. Czyli dla nich utrata pracy jest zupełnie czymś innym. No bo tak, jak tutaj byśmy się wszyscy zgodzili, one mają jeszcze wiele do zrobienia. Tak? Jest rodzina, są <grym> dzieci. Ta. Tak?
2: Ja bym jeszcze do tego dodała, że gdzieś tam nasze wymagania społeczne wobec ludzi, wobec tych ról, bo z rolami to jest różnie. Coraz więcej rodzin jest takich, gdzie to kobieta więcej zarabia i kobieta utrzymuje rodziny. Natomiast mężczyźni po pierwsze są o wiele bardziej skłonni do ryzyka, więc podejmują pewne decyzje obarczone większym ryzykiem, Należeni są na większe straty. Poza tym ta odpowiedzialność, którą się od nich wymaga, że on jest odpowiedzialny, musi coś dostarczyć, musi stanąć na wysokości zadania, nie stanie na wysokości zadania i wtedy bardzo łatwo dojść do załamania i do tych drastycznych kroków. Kobieta... Z reguły troszeczkę mniej pewna siebie, troszeczkę mniej się od niej wymaga. Ja powiem szczerze, jestem, jestem szczęśliwa, że jestem kobietą, bo ja wiem, że mogę sobie pozwolić na błędy, że nie muszę być doskonała, że jak coś mi się nie uda, to też będzie dobrze. Mąż mnie przytuli, pocieszy, wszystko będzie ok. Poza tym umiem prosić o pomoc. Umiem wygadać się emocjonalnie, jeżeli jest mi źle, to ja się mogę wypłakać i nikt mi też z tego wyrzutów nie zrobi, albo nie powie, że jestem słaba, bo płaczę. Mężczyzna jak płacze, to na ogół przynajmniej otoczenie uważa, że jest słabe, więc myślę, że gdzieś ten mężczyzna ma troszeczkę mniej form takich pomocy. Jest bardziej w, tym, w, tym, w tych swoich problemach osamotniony i przez to może łatwiej niestety podejmuje taką drastyczną decyzję.
3: Można by do tego jeszcze dodać jeden element, mianowicie taką skłonność pewną kobiet do zajmowania się sferą religijną. No mają taką naturalną tendencję do tego, żeby, żeby interesować się kwestiami transcendencji, żeby to życie duchowe również pielęgnować mężczyźni, może w mniejszym stopniu, stąd też i trudniej im pokonywać problemy, i łatwiej zdecydować się no, na takie wyjścia ekstremalne jak samobójstwo.
2: Ja się jeszcze zastanawiam, jak mężczyzna i kobieta postrzegają porażkę. Bo kobieta wydaje mi się, że bardziej tą strefę porażki widzi może właśnie w rodzinie, jak rodzina wygląda, jak dzieci, o ile oczywiście ma rodzinę i ma dzieci, no bo to też nie jest jakby... 100% kobiet nie ma rodzin i dzieci, ale jeżeli ma, to skupia tą uwagę na dzieciach, na rodzinie, i tutaj yy, no, jest więcej takich powodów i do życia, i do zadowolenia, a chyba mniej takich drastycznych, znaczy takich tragedii, jak na przykład przy stracie pracy, przy tym jak firma pada, albo pojawiają się jakieś długi, gdzie mężczyzna nie jest w stanie sobie poradzić. Ja słyszałam, nie znam statystyk, że mężczyźni o wiele częściej <śmiech> idą w kłamstwo, jeżeli w wpadają w, w finansowy kryzys. Dochodzi do tego, że nawet tracą pracę, a nie mówią rodzinie, tylko dalej wychodzą z domu, udając, że chodzą do pracy, bo boją się przyznać do tego. Tak, tak, no, tak bolesna jest ta porażka i chyba identyfikują to z takim spostrzeganiem z swojej osoby i z pozycją swojej osoby, że stracą pracę. Kobieta nie. Kobieta tak porażka by postrzegała, jeżeli roz, rozwali jej się rodzina albo jeżeli dzieci w jakiś sposób, no gdzieś w dzieciach będzie tragedia, czy z dziećmi związana, więc może dlatego też więcej tych samobójstw, szczególnie w takich ciężkich czasach ekonomicznych.
1: No, mężczyźni są też bardziej podatni na nałogi. To w, w sytuacji jakiejś tam intoksykacji alkoholowej, pod wpływem alkoholu dużo mężczyzn popełnia ten błąd i, i nie mając takich naturalnych i mechanizmów, które by obroniły człowieka przed tym czynem w sytuacji no, nałogu, czyli tym, będąc w stanie upicia. No, dzieje się coś takiego, że te mechanizmy broniące nas przed takimi zachowaniami przestają dobrze działać.
0: Ale to, co wy powiedzieliście, to może być w związku też z tym, że kondycja w ogóle świata jest coraz bardziej taka trudna, nieprzewidywalna. Coraz więcej jest różnego rodzaju zagrożeń, i to koresponduje z nasiloną falą depresji i samobójstw. Ale mówimy o samobójstwach. Później może jeszcze ten czynnik właśnie powodów samobójstwa mówimy sobie, ale w bezustannie. Sądzę, że bezustannie. Myślę, że dane statystyczne z zakresu właśnie tego wskaźnika, bo to jest bardzo czuły wskaźnik kondycji ekonomicznej, politycznej, społecznej. Więc on jest fałszowany, on jest zakrywany. Więc nieraz cieszymy się, że przez dwa lata mamy ten sam wskaźnik. Nigdy nie mieliśmy chyba lepszego, tylko że nieraz taki sam, to już cieszymy się jako społeczeństwo, które ma wgląd w tą dokumentację. ale ogłębia się ilość samobójstw. Pewnego razu przyjechała znajoma, która, może nie znajoma, ja ją tak określam, ale pani naczelnik ze starostwa, która powiedziała, jak zobaczycie dziewczyny w czarnych ubraniach, to pamiętajcie, że może dojść do samobójstwa. Mamy falę samobójstw dzieci, młodzieży. To jest przerażające, że dwulatki, dwunastolatki potrafią odbierać sobie właśnie życie. Więc y, 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 sądzę, że nikt nie zaprzeczyłby, że wzrasta ilość samobójstw. Ale czy w waszym otoczeniu dostrzegliście, czy to się przekłada na takie życie? Że kiedy ktoś z was ostatnio miał takie doświadczenie z samobójcą, którego znacie? Bo ja sobie też to próbuję uzmysłowić. Wcale nie tak. To nie są takie zdarzenia codzienne, bo też ich jest w Polsce. Załóżmy, że no, 10 350 mężczyzn bodajże w ostatnim okresie, w 2018, jak Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego ogłosił, tyle popełniło mężczyzn, samobójstw, tyle jest samobójstw popełnionych przez mężczyzn. No kobiety jeszcze z tego jedną piątą. 20% Tu mamy około 12-13 tysięcy. Przyszło 13 tysięcy. I to się rozkłada na cały rok, na całą Polskę. Ale mimo wszystko to są wielkie, słuchajcie, straty.
2: No Ja y, Bogu dziękuję, że nie miałam do czynienia z samobójcami, ale wśród moich bardzo bliskich dwie kobiety podjęły, podjęły próbę samobójczą. Mhm. Ale wiesz, że Bóg je uratował w jakimś celu. Mhm. Natomiast obie po prostu... To możemy mówić o sytuacji ekonomicznej, o tym, że coś się źle dzieje, ale wydaje mi się, że samotność, poczucie takiej beznadziejności, takiego braku sensu życia to też jest kolejna taka sfera powodu do podjęcia próby samobójczej. Poczucie bezsiły, jeżeli coś się dzieje, ale chyba też ta samotność Czasami brak umiejętności poproszenia o pomoc, a czasami proszenie o pomoc, a nie otrzymanie tej pomocy. I faktycznie człowiek zostaje sam. Wydaje mu się, że jest niepotrzebny nikomu, że nie ma znaczenia w czyich oczach i po prostu rezygnuje. I tutaj no, tu jest piękne to, że Bóg nam mówi, że jesteś potrzebny. I Nasza rola jako ludzi, którzy może widzą te problemy wokół nas, żeby uświadamiać ludziom, że każdy człowiek w oczach Boga jest niezwykle cenny. A to, że ktoś ma poczucie beznadziejności, to jest tylko i wyłącznie praca przeciwnika Bożego, czyli szatana, o którego wiemy, że w Biblii, że istnieje. Ja Bogu dziękuję naprawdę, że te moje dwie bliskie osoby się uratowały. Jedna już zasnęła i wie, że się, że się obudzi. Druga jeszcze żyje. I wierzę, że Bóg nad nią pracuje. Masz dobre
0: rokowania odnośnie jej Mam przyszłości. Dobre rokowania. Ale to, co podniosła tutaj tą kwestię Małgosia, że ta samotność jest taka, takim ważnym czynnikiem. Na pewno samotność, jest taki splot zdarzeń. Chociaż może nie o mówię o takich no, takich osobistych, ale odczucie samotności. Jeżeli w 2018 roku, w listopadzie, w Anglii powołano Ministerstwo do Spraw Samotności, to coś to znaczy. Samotność jest wielkim problemem. Samotność jest bardzo ściśle związana z, no, z depresją, bo człowiek jest istotą społeczną. Ktoś tak pięknie powiedział, że jeżeli nie możesz nazwać na tej ziemi chociaż jednej osoby, która jest twoją, to jesteś strasznie samotny. A jeżeli możesz chociaż jedną, to już jest fantastycznie. Więc postęp laicyzacji społeczeństwa. Laicyzacji, wypierania Boga ze świadomości i niesienia tego wszystko później osobiście na własnych barkach. I to w uczuciu samotności, właśnie w depresji, w załamaniu się perspektywy jakiejś gospodarczej, albo niezdolność do widzenia tej perspektywy takiej jasnej, takiej przejrzystej, pomyślnej. No słuchajcie, ale też są nieraz wymagania ludzi, takie przedziwne. Ja nie mogę zapomnieć o tym, jak w czasie ostatniego właśnie tego kryzysu w Niemczech ktoś popełnił samobójstwo, bo mu tylko głupie milion dolarów zostało. Głupie milion dolarów. A to jest
1: taki trop, który tutaj naprowadza nas na fakt, czy na, na, na tą wiedzę, którą dysponujemy, że samobójstwa wcale nie dotyczą tylko osób biednych, Ta. nieznanych, ale Ta. również znanych, prawda? Samobójstwo osoby znanej staje się powszechnie znanym faktem, to jest przetaczane w mediach. No i wiemy o celebrytach, o piosenkarzach, o gwiazdach roka, które popełniły samobójstwo. Można by się za, zastanawiać, dlaczego to zrobiły. Czy taką biedę klepały, co nie? Straszną? I to nie był brak perspektyw na przyszłość. To był problem, bo były na ten temat analizy i myślę, że, 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 że większość z nich się zgadzała. To do tego, że bycie osobą kreatywną, bycie osobą, która chce o czymś powiedzieć światu, często jest związane z tym, że ta osoba miała po prostu trudną przeszłość, miała trudne dzieciństwo. Ponad połowa tych osób doświadczyła w, w przeszłości, w okresie dorastania lub jako dziecko, przemocy, tak. nadużyć tak. E, i stąd to cierpienie. Tak. Tak. Plus oczywiście, e, chyba też bardzo istotny fakt, to, że e, te osoby często miały problem z zakresu zdrowia psychicznego, nie tylko związany z tym, że ciężko przerywają cierpienie, ale zdarzały się poważne zaburzenia osobowości, czy też yy, choroba dwubiegunowa, która jest bardzo Nie. istotnym czynnikiem ryzyka samobójstw.
0: Ale słuchajcie, jeżeli mówimy o tym, że te doświadczenia wczesno-dziecięce, wczesno wczesnomłodzieńcze wpływają na, mm, właśnie na depresję, to działa to na tej zasadzie, że później jakiekolwiek skojarzenie uruchamia taką lawinę wyobrażeń, a ponieważ faktyczne zdarzenia, a wyobrażeniowe przeżywamy podobnie, to potrafi zalać człowieka znowu ta cała fala wspomnień, razem z, z procesami fizjologicznymi, charakterystycznymi dla takich myśli. I człowiek cierpi, człowiek naprawdę cierpi. Więc jest jedna taka grupa, która Związane z tymi czynnikami, które wymieniliśmy. Ale też i o dziwo, to, że starsze osoby w naszej, w naszych polskich warunkach częściej popełniają samobójstwa, właśnie też o tym świadczy, że się nieraz mówi, a nie, wie, nie wiadomo, czy system emerytalny będzie działał, że nie wiadomo, no, w kto się zaopiekuje daną osobą? Czy ją będzie stać na pełną opiekę? Ja kiedyś spotkałem osobę, która, słuchajcie, pojechałem gdzieś tam po miód na wioskę i wszedłem do przypadkowej takiej pani. I ona oglądała telewizor, tele, program telewizyjny i była taka zaszokowana, mówi, popatrzcie, oni te wszystkie kryjówki, które by były dla nas taką ochroną w czasie II wojny światowej, pokazują w filmach, teraz jak Niemcy przyjdą, to już nie będziemy mieli gdzie się sch
2: schować. Dosłownie Ale ten sam jej
0: osobiste hmm. doświadczenie powoduje, że pewne zdarzenia napędzają. Te możliwe, że doświadczenia z dzieciństwa, czy takie traumatyczne zdarzenia. Ale są też sezonowe okresy, gdy zwiększa się ilość samobójstw.
2: Ja może jeszcze nawiążę do tego, bo ten Proszę. sam tekst parę dni temu też nie, nie. od pewnej osoby słyszałam. Ja tylko z, zdziwiłam się, jaki to ma w ogóle sens, jakie znaczenie. Natomiast wydaje mi się, że to jest kwestia też budowania takiej fałszywej rzeczywistości wokół nas. I mass media, a przede wszystkim telewizja, niestety y, tworzą fałszywą rzeczywistość. Jeżeli takie starsze osoby, nie tylko starsze, jeżeli takie jakiekolwiek osoby czerpią y, większość wiedzy o otaczającym świecie właśnie z mass mediów, ja się nie dziwię, że jeszcze jeżeli są samotne tak. i nie mają możliwości podyskutowania z kimś, albo jeżeli nie są wierzące i nie mają możliwości skonfrontowa skonfrontowania tego jeszcze z Biblią, żeby wiedzieć, co się tak. dzieje, dlaczego, jaki będzie koniec, tak. to faktycznie no, do depresji jest bardzo blisko. Tak. No Nie wiem, czy wy zauważyliście, ale teraz to, co się dzieje w mass mediach, to ja mam wrażenie, że pobudza naprawdę ludzi do agresji, do zniechęcenia, do nienawiści, do takiego właśnie poczucia beznadziejności. I to jest duży element w tym, jeżeli człowiek nie ma innej alternatywy poznania rzeczywistości i rozmowy, no to niestety tak. no, ma pewne zaburzenia, które prowadzą do czasami niestety tragedii.
0: Psychologia mówi w ten sposób, że możesz być w jednym kanale informacyjnym, możesz być w dwóch kanałach informacyjnych, możesz być w trzech, możesz być w czterech. I mądrość człowieka powinna polegać na tym, żeby był w kilku kanałach informacyjnych żeby osłuchał się, dlatego że w tych mediach, w tym głównym nurcie, to tylko zła informacja jest dobrą informacją. W psychologii odnotowano takie zdarzenie, gdy gdzieś na kampusie studenckim został przez policjanta zastrzelony student i była wielka manifestacja. Zjechali się studenci, wystosowali pismo do burmistrza czy do naczelnika policji, żeby... Pozwolił im na protest. Oczywiście im zakazano. Powiedzieli, pójdziemy chodnikiem. A policja powiedziała, a jak zboczyć jest chodnika, to was wypałujemy. I przemówił głos rozsądku komendanta policji, który bardzo pojednawcze pismo napisał. Następnie jedna dziewczyna piła tam jakąś Coca-Colę. Przechodzący policjant urzeczony jej pięknem powiedział, dałabyś się napić. No i dała mu tą Coca-Colę. I zmieniła się, zmieniły się warunki. Rozprzestrzeniała się taka fala ugody. I zaczęli operatorzy, którzy wynajęli, rozumiesz, przestrzenie na dachach, na balkonach schodzić. Pytają się, czemu to nie filmujecie? Mówi, nie ma co filmować. Tylko zła informacja jest dobrą. Mhm. I jeżeli tak patrzymy, to zaczynamy ten świat w krzywym, zdeformowanym świetle widzieć. Wydaje mi się, że właśnie to, to zaczerpnięcie tego świeżego dechu z Pisma Świętego jest czymś niezwykle ważnym. Paweł chciałeś coś, tak? Jacek, proszę.
3: To, chciałem tylko dorzucić do tego, właśnie wspomnieliście, że media kreują fałszywy obraz świata i to jest czynione z premedytacją dla osiągnięcia pewnych celów, to jest, to jest jasne. Oprócz tego odbierają ludziom czas, ponieważ przedstawiają ten świat w tak migotliwym, pociągającym stylu, że ludzie zamiast do iść do sąsiada obok i dowiedzieć się, co tam się dzieje, czemu trzeba, nie trzeba pomóc, albo zwyczajnie iść się wygadać, to wolą siedzieć i oglądać w telewizji, co dzieje się u sąsiada za ścianą. To jest to tragiczne nieporozumienie, prawda? Potem narzekania na to, że nie ma właściwych kontaktów społecznych, to też wspominaliście o tym przed chwilą, prawda? No skąd one się mają brać, jeśli nie ma wyjścia do drugiego człowieka, prawda? A z kolei jest grupa osób, które nie wychodzą do drugiego człowieka, bo dochodzą do wniosku, że właściwie każdą informację są w stanie uzyskać z Wikipedii. To po co rozmawiać z drugim człowiekiem, prawda? Okay. I w związku z tym ten obszar samotności się poszerza, samotności wśród tłumu, wśród ludzi, a to z kolei no, popycha człowieka potem do zachowań depresyjnych, no i również do prób samobójczych. Mm. Pytałeś tak, o tą sezonowość. No? W internecie i w mass mediach chyba nie ma sezonowości, to chyba że
1: jest sezon ogórkowy, choć też ostatnio go nie ma, więc... Ale w
0: Szwajcarii mówią, i nawet prawodawstwo szwajcarskie jest prawdopodobnie łagodne dla przypadków takich, gdy się ją bar... gdy wieją bardzo silne wiatry, to bywają jakieś zaburzenia celiczne, czyli śro...
1: Środowiskowe takie cechy, tak, no, tak, tak, to prawda. Czyli te geograficzne uwarunkowania, tam gdzie jest więcej światła, gdzie jest jakieś A, tak. meteorologiczne uwarunkowania, no to, to jest też zachakujące, jak sprawdzaliśmy, najwięcej samobójstw jest na Litwie ostatnio, i, I w Słowenii. Finlandii też Finlandia też, prawda? Tak? tak, tak. Ale ta Słowenia, jako tutaj coś, co, no, kraj, który leży na, na, na południu, wydawałoby się, że powinien być w jakiś sposób chroniony witaminą D, światłem, prawda, tak. no świadczy o tym, że pewnie jakieś uwarunkowania kulturowe, Aha. tak jak Południowa Korea, prawda? Też, też jest dużo, dużo samobójstw.
0: Tak, bo, bo tam ma też samobójstwo nieraz taki wydźwięk rehabilitacji za jakiś nie tak czy jakiś błąd prawda, honorowe samobójstwo. Ale wiecie, co jeszcze tak wydaje się niezwykle ważne w tych wszystkich sprawach? Że człowiek nie powinien mieć jednego obszaru zainteresowań. Ja się przekonałem, że gdy ja w trudne takie chwile w życiu, to szedłem sobie do pszczółek moich. A jak mnie któraś w paluszek urządliła, to było w rozkosznie. Zapominałeś o wszystkich swoich kłopotach i się zajmowałeś paluszkiem. Człowiek powinien mieć przynajmniej trzy obszary. Ja wiem, że to jest trudne. Trudno powiedzieć mężczyźnie, masz mieć trzy, cztery obszary, a nie tylko myśleć o tym, żeby zarabiać i dostarczać pieniądze do domu. Ale musimy mieć. Możesz się znaleźć na liście skreślonych z pracy. Mogą cię wyrzucić z pracy. Różne są. Wtedy masz jeszcze jakieś dwa obszary. A jak tylko na jednym, to to jest najbardziej niestabilna sytuacja. Tak samo Japończycy żyją w tak z... na Okinawie, czyli w tej bękitnej strefie, gdzie jest taka długowieczność, w osobowych takich paczkach towarzyskich. A ja jestem chyba coraz bardziej egocentryczny, bo nie idę do sąsiadów posiedzieć sobie o tak zwyczajnie, jak to kiedyś bywało, do innych. Doświadczacie czegoś takiego, że... Tak, no nawet mówią, że to jest najstraszniejsza samotność w tłumie, że m, depresja się głównie rozwija w takich... Z, z w dużych aglomeracjach. Gdzie ludzie są wyobcowani, samotni, samotni, samotni. Tak, bo liczy,
1: liczy się, tylko powiem, liczy się jakość tych kontaktów, prawda, a nie liczba. Czyli lepiej mieć mniej prawdziwych znajomych, ale prawdziwych. Tych, którzy mogą posłuchać cię i mogą wesprzeć, kiedy faktycznie coś złego się dzieje, a nie, a nie liczba tym znajomych na przysłowowym Facebooku.
2: No to trochę zależy też od charakteru, bo są ludzie, którzy po prostu potrzebują tłumów i nawet tak powierzchownie są ludzie, którzy potrzebują jednego dobrego przyjaciela. Tak. Ale chodzi o to, żeby nie zostać po prostu samym. I tak. to tak jak powiedziałeś, że to oparcie się tylko na sobie albo na jednym jakimś obszarze
0: jest niebezpieczne, To jest bardzo
2: niebezpieczne. Bo faktycznie jeżeli ten jeden obszar stracimy, tak. to nie pozostaje nam absolutnie nic. Tak. Ja pamiętam jak chyba, y, może nie najszczęśliwsza, ale y, miałam takie życie, ja bym powiedziała teraz z perspektywy czasu bezproblemowe, jak y, dopiero co urodziłam drugie dziecko, y, wróciłam do pracy, poszłam do szkoły, poszłam na treningi i jeszcze zaczęłam rozwijać jakoś tam swoją pasję. I okazywało się, że nie mam na nic innego czasu, y, ale jeżeli coś szło nie tak w jednym obszarze, to miałam oparcie w tych pozostałych tak. obszarach. Już tak. nie mówiąc o tym, że jako osoby wierzące, to zawsze mamy oparcie w Bogu i ten kontakt z Bogiem jest najważniejszy. Ale Bóg uczy nas służyć i te obszary, które tworzymy sobie w swoim życiu, mogą być związane właśnie też z tą służbą. Czym mhm. więcej skupiamy się na sobie, tym więcej też odczuwamy, bardziej odczuwamy, odczuwamy problemy, które nas dotykają. Czym bardziej się otwieramy, skupiamy się na innych ludziach, tym tak naprawdę mój problem mnie mniej dotyka mhm. i to chyba też jest taki, no, może nie lekarstwo, ale chyba w dużej mierze Szepiąca pomaga. informacje
0: mogą się i co yy, i się potwierdza
2: Tak, i Żeby otworzyć się na innych ludzi, na pomaganie innym ludziom, na, yy, no, żeby zobaczyć tych innych ludzi. Często jest tak, że wpadamy w takie stany depresyjne, Dlatego, że nie widzimy problemów innych i myślimy, że nasz problem jest największy na świecie. Nam się wydaje, że to, co my przeżywamy, to jest coś najgorszego i tego się nie da w ogóle ogarnąć. Potem, ja zawsze mówię w takiej sytuacji dosyć brutalnie, nawet w pracy, jak tam coachowałam osoby, które były załamane pewnymi porażkami w pracy. Ja mówię, słuchaj, może to zabrzmi brutalnie. Wyobraź sobie, jak ty teraz przeżywasz taką tragedię, a jak ci dziecko umrze, to jaka to będzie tragedia? I to może jest brutalne, ale czasami tak wyolbrzymiamy tą tragedię, że tracimy taką obiektywną perspektywę na to, co się dzieje. Często też mówię, słuchaj, idź do szpitala tam, gdzie są bardzo poważne choroby, szczególne dzieci idź tam na służbę, pomagaj tym dzieciom i zobaczysz, jak zmieni się twoja perspektywa. Ja nie mówię o osobach w głębokiej depresji, bo to nie jest może sposób, ale to jest dobra droga, żeby nie doprowadzić do takich stanów depresyjnych mm. czy mm. do poczucia beznadziejności.
3: Jeśli tym podstawowym obszarem człowieczego życia jest, jest Bóg, to człowiek jest w stanie wyjść z każdej biedy. I nawet na dobrą sprawę, gdyby się ograniczył tylko do tego obszaru, to nie musi mieć innych, ale jak ma, no to dobrze, to w porządku. Natomiast jeśli tego obszaru nie ma, to choćby miał 10 innych, zawsze będzie nieszczęśliwy.
0: Ale widzisz, ale w raju, jak pan był dyspozycyjny wobec Adama, a ten biedny gdzieś się w lewo i w prawo rozglądał i czegoś mu tam brakowało, no to pan Bóg znalazł przyczynę. Więc. Mm. Bezsprzecznie, to, co mówisz, jest prawdą. Bo jeżeli mamy wiele takich świecidełek, jakiś namiastek, a nie mamy z źródłem tym, który potrafi w nas wskrzesić optymizm, taką pogodę ducha, no to jest makabryczna sytuacja. No, jeżeli Japończycy mają pięć osób, to to jest szczególnie w takich 90, 80 osiemdziesiąt, latków granica, i tam jest nieraz taka wymieralność. I stąd lepiej mi jest pięć niż jedną osobę. To właśnie to, ta okoliczność <głos> podyktowana. Słuchajcie, ale czy mieliście takie doświadczenie, że w tych smutkach, ja miałem przynajmniej dwa takie zdarzenia w życiu, ale nie mogę powiedzieć, że w depresję wpadłem, ale taki dogłębny smutek że się tam na czymś, na czymś, na kimś tam zawiodłem, albo kogoś tam straciłem z kolegów, czy z najbliższych mi osób. I, i bez Boga to nie wiem, jakbym sobie poradził. To jest taka obiektywna prawda.
2: To ja może powiem... Ale męczy... Małkoś, jeszcze ja dokończę
0: mm -hmm. taką kwestię, że ja znam taki przypadek, że człowiek chciał samobójstwo popełnić. Jest opisane to w książce, jak przestać się martwić i zacząć żyć. Niezwykle cenię tą książkę. Tam jest opisana sytuacja, gdy przez trzy lata miał taki farmer nieurodzaje i po prostu widział, jak biedę klepią, jak jest nędznie, jak jest źle. I wychodził na most i chciał się wrzucić do rzeki. To on powiedział, że tylko wiara w Boga go powstrzymywa od tego ostatecznego, strasznego kroku i trzy lata takich nieszczęść pod rząd. A później opowiadał, że nadeszły lata urodzaju, cała sytuacja się rozładowała i powiedział później z perspektywy tam następnych kolejnych pięciu lat, jaki bym straszny błąd popełnił, gdybym odebrał sobie życie w czasie tych, tych chwil yy, trudności. Po prostu, zwracając się do Boga, dajmy Mu też czas na działanie. Nie możemy przyjść do Pana Boga i Chcę to? Już! Prawda?
1: Ale zadałeś to kluczowe pytanie i jeszcze się nie zbliżyliśmy do odpowiedzi. Um,
0: Ale mamy im kroczkami ciebie.
1: Właśnie. I, <głos> jeśli mamy do czynienia z kimś, kto jeszcze nie jest ukształtowany, kto ma te wartości y, w sposób fałszywy przedstawione przez media na przykład, przez internet, jak małe dzieci, prawda? Małe dzieci czy dorastające, dorastającą młodzież, dla której dorośli nie mieli wystarczająco dużo czasu, to jeśli ktoś taki jest w poczuciu straty albo w poczuciu winy albo ma wrażenie, że rówieśnicy się z niego naśmiewają albo zaznał jakiegoś wielkiego upokorzenia i jeszcze nie ma ugruntowanego swojego poczucia wartości chociażby no, w tym, że jest ważny, bo jest kochany przez osobę bliską albo, albo nawet, jeśli by wierzył w przesłanie biblijne, że po prostu jest dzieckiem Boga. To ktoś taki, nie mając pełnej dojrzałości, jeśli ktoś taki popełnia samobójstwo, pochopnie, lekkomyślnie można powiedzieć, to myślicie, że Bóg w jakiś tam sposób, w swojej analizie, nie będzie miał, nie weźmie pod uwagę tej jego niedojrzałości umysłu?
2: Ja powiem szczerze, że dla mnie odpowiedź jest prosta, że Bóg zna serca. Wiemy, że zbawienie jest z wiary i to Bóg oceni. Jestem ostatnią osobą, którą bym w stanie ocenić i powiedzieć, czy tak, czy nie. Nie ma, moim zdaniem nie ma w Biblii przynajmniej takich przesłanek, który by powiedział, że każda osoba, która popełnia samobójstwo nie może być zbawiona. Nie ma czegoś takiego w Biblii. Ale jest napisane zbawione z wiary, z łaski. I teraz co w, jest w sercu tej osoby? I też jest napisane, że jesteśmy rozliczani według wiedzy, jaką mamy. Czyli komu wiele dano, od tego będzie się wiele wymagać. Jaką ta osoba ma w porównaniu do wiedzy, którą Bóg mu dał przez życie, czy przez to, jakiś świat go otaczał, czy cokolwiek, jaką ona ma dojrzałość, Bóg oceni, jakby, może dziwnie to zabrzmi, ale oceni jego wiarę, bo z drugiej strony, jeżeli ktoś popełnia samobójstwo, a świadomie odrzuca Boga i nie wierzy w to, że może być zbawiony, czy będzie zbawiony, dla mnie też jest odpowiedź oczywista, nie będzie. Bo on nie uwierzył i świadomie odrzucił. Inna sfera jest tych osób, które my nie wiemy, na ile miały tej świadomości. I to oceni Bóg. Bo zbawienie jest z wiary. A wiarę może ocenić tylko Bóg.
3: Jeśli można... Jesteśmy w komfortowej sytuacji, kiedy mówimy tutaj o, o kwestiach samobójstwa i, no i późniejszej kwalifikacji do życia wiecznego albo nie. To jesteśmy w komfortowej sytuacji, ponieważ to nie należy do nas, prawda? Wszelkie tego rodzaju wyrokowanie Bóg zagwarantował tylko sobie i nikomu nie dał prawa do tak, takich ocen. My możemy powiedzieć człowiekowi, jaka jest droga do zbawienia, i powiedzieć, że jeśli tą drogą pójdzie, prawda, z Biblii tam podamy zasady pewne, to jeśli tą drogą pójdzie, to na pewno będzie zbawiony. To, to możemy człowiekowi obiecać. Możemy mu też obiecać, że jeśli właśnie świadomie wybierze inną drogę, no to pożegna się ze zbawieniem, ale nigdy nie wolno nam powiedzieć, że ponieważ ten człowiek w sposób widoczny wybrał taką drogę, to na pewno nie będzie zbawiony. To do nas nie należy, prawda? Ale, jest, po... i, ale ja dokończę jeszcze, hmm. dobrze? I to jest pewna kwestia naprawdę skomfortowa, ponieważ pozwala nam na każdego człowieka popatrzeć z nadzieją, popatrzeć z nadzieją. I teraz jest dalsza sprawa, no bo ktoś sam sobie odbiera życie, prawda? Wydaje się, że sprawa jest beznadziejna. Nie, nie jest beznadziejna. Ponieważ właśnie, tak jak wspominaliście, my nie wiemy w jakim stanie umysłu ten człowiek był, prawda? A ten umysł mógł być daleko, daleko zamącony, choćby poprzez terapię, choćby poprzez tortury na przykład, które potrafią w sposób trwały upośledzić. Umysł człowieka sposób jego, jego świadomość, prawda? I Bóg to wszystko bierze, bierze pod uwagę, prawda? Poza tym, nigdy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie były ostatnie chwile tego człowieka, kiedy on odchodził, prawda? A przecież mamy piękny przykład łotra, jednego z dwóch ukrzyżowanych wraz z Panem Jezusem, który no, nie ma taką takim duchowym rzutem Ostatnim na taśmę zyskał zbawienie, prawda? Tak. Ktoś powie, no dobrze, ale jeśli sobie człowiek przedstawia pistolet do głowy, robi pach, prawda, no to jakie tam, jaki tam czas? A no to my nie wiemy jaki czas. My nie wiemy jak rozegrały się jego ostatnie chwile z Bogiem, prawda? I Bóg wprawdzie ocenia człowieka z kształtu, ale jego skłonność do ratowania człowieka jest tak wielka, że właśnie jakby w przypadku tego łotra w ostatniej chwili skasował wszystko, całą jego łotrowską przeszłość, i człowieka uratował do Królestwa Bożego, prawda? Więc to, to też są rzeczy, które wydaje mi się warto uwzględnić. No i, no i może jeszcze, jeszcze jedna kwestia, jeszcze jeden drobiazg. Mówimy samobójstwa, ale tak naprawdę w wielu sytuacjach my nie wiemy na pewno, czy to było samobójstwo, czy na przykład nie doszło do zabójstwa. Przecież no ileż to w prasie się mówiło o seryjnym samobójcy, prawda który tam grasował tu, czy tam, nie wiem, czy jeszcze grasuje, czy nie. Albo ale Albo prostu wołania o pomoc. No więc właśnie, prawda? Więc to jest sprawa tak wielowątkowa, że nikt nie ma prawa powiedzieć, że jeśli dany człowiek odebrał sobie życie, to on na pewno nie będzie zbawiony.
2: Ja powiem tak, fajnie, jeden, jeden tylko,
0: twoje, taką nadzieją Twoja wypowiedź, fajnie.
2: Jeden przykład, który dosyć dawno słyszałam w jakimś kazaniu przytoczony o kobiecie, która popełniła samobójstwo, próbę samobójczą, trafiła do szpitala i w szpitalu chyba kwas wypiła, i w szpitalu zaczęła wołać, że co ja zrobiłam, ratujcie mnie, zostawiłam trójkę dzieci. Kobiety nie odratowano. No. Ale daje mi to, i to było tragiczne, y, natomiast y, też daje do myślenia. Nigdy nie wiemy, co ten człowiek popełniając y, tą próbę samobójczą, y, która y, niestety skończy się y, sukcesem, co on myślał w ostatniej chwili, jaką decyzję podjął w ostatniej chwili, to, tak. to wie tylko Bóg. Tak. I tak jak w ogóle Biblia uczy, żeby nie oceniać, nie osądzać, to tym bardziej... Kwestia zbawienia, tu tak już, jak już Jacek powiedział, to nie my jesteśmy od tego osądza, Ale osądzania. Że...
0: Przepraszam, że tak wrzucę tylko słowo czy dwa. ale rodzice, rodzina pozostaje i nieraz przychodzą do nas jako do pastorów i pytają się, czy moje dziecko będzie zbawione. I, może, I wiesz, takie słowa wtedy, to jest sprawa Boga, ja nic w tym zakresie nie wiem, to. Nieraz to wygląda tak, jakbym jeszcze tak odbił piłeczkę. Ja wolę przytulić tego człowieka i powiedzieć mu, że Bóg jest miłosierny. A właśnie, a dziecko mogło mieć różne stany umysłu, że nieraz jest tak, że Pan Bóg daje wcześniej kreskę kończącą, jak gdyby życie, niż ono fizycznie trwa.
1: Tak, bo powiedziałeś coś takiego jak świad świadome dokonanie wyboru. No. I często są takie sytuacje, w których ten świadomy wybór jest, no, nie ma miejsca. Tak. Jest, jest uniemożliwiony przez jakiś proces chorobowy. Jeśli mamy do czynienia, tak jak powiedziałeś, w czasie jakiejś farmakoterapii, które mogą uniemożliwiać dobre funkcjonowanie, albo w przebiegu zapalenia mózgu zdarzają się psychotyczne doznania, albo po prostu depresja jest tak zaawansowana tak. w skutek cierpienia, którego nie można znieść, że mamy tak. do czynienia, z poważną sytuacją, kiedy ktoś może nawet słyszeć głosy. Tak? I w sytuacji takiej, gdzie jest to depresja psychotyczna i ktoś doświadcza e, tego, że słyszy głos, który każe mu się zabić i to może trwać długo. Jest to nie do wytrzymania. E, I ktoś popełnia samobójstwo w takiej sytuacji, to ten jego czyn nie był popełniony świadomie. Był niepoczytalny, jak można by użyć kategorii prawnej. W tym sensie jest zwolniony od odpowiedzialności za ten czyn.
2: Tak. No tutaj z tym zwolnieniem odpowiedzialności bym trochę dyskutowała, bo to naprawdę zależy, jak to życie jego wyglądało i czy sam świadomie podjął pewne kroki, żeby doprowadzić Świadomy. do tej sytuacji, świadomie tak. podkreślam, czy nie.
3: Tak. Hmm. Proszę, jeszcze jeszcze jeden drobiazg. Samobójstwo jest grzechem i tego mamy uczyć zdecydowanie wyraźnie, bo bo tak jest po prostu. Nie wolno od tego uciekać. Ale to nie znaczy, że każdy, żaden samobójca nie będzie zbawiony. I to jest drugi aspekt, prawda, który też trzeba podkreślać. Jeśli mówimy o nieosądzaniu, bardzo modne dzisiaj, prawda, to też trzeba to umieć umiejscowić na tym gruncie biblijnym. Jesteśmy wezwani do tego, żeby mówić o tym, co jest dobre, a co jest złe. Dzisiaj jest tendencja do tego, żeby tylko głaskać i tylko mówić o tym, że jest, co jest dobre. Ale Chrystus tak nie robił. Chrystus wskazywał również na to, co jest złe, ponieważ człowiek niekoniecznie, kiedy mu przedstawić dobro, automatycznie wie, co jest złe, to jest złudzenie. I w związku z tym, między innymi, są takie słowa, że jeśli by zgrzeszył brat Twój, idź upomnij Go sam na sam, prawda? Nie, nie mów o sprawie, bo będzie mu przykro. Idź, upomnij go sam na sam, prawda? A więc jesteśmy wezwani do tego, żeby poddawać ocenie zachowania drugiego człowieka, ale nie całokształt jego samego, prawda? I w tym ujęciu możemy się zgodzić naturalnie, że nie jesteśmy powołani do tego, żeby wydawać osąd całościowy o człowieku, osąd, który go kwalifikuje do życia wiecznego albo nie. Zajdzie. Ale co do reszty, to absolutnie mamy ostrzegać i mówić, że to nie jest droga, którą człowiek powinien iść.
2: Ale słuchajcie, przecież samobójstwo, czyli zabójstwo, jest takim samym grzechem jak, nie wiem, kradzież, zazdrość i tak dalej. Także to, to pytanie, czy samobójca może być zbawiony, można by też zadać, czy grzesznik, będzie czy grzesznik zbawiony, może będzie zbawiony. być zbawiony. I to jest właśnie coś, co tylko Bóg Ale jest w stanie osądzić.
0: Mam dwa przykłady w swoim umyśle i chciałem się nim podzielić. Moja koleżanka, z którą znam się od młodych lat, opowiadała mi takie doświadczenie swoje życiowe, że wyszła za mąż do człowieka, który pochodził z takiej dobrych, bogobojnej rodziny chrześcijańskiej. I wszyscy sądzili, że on też wybierze taki kierunek życia, ale on miał inne marzenia, inne cele, rozpił się kompletnie. Jej życie stało się piekłem i pewnego razu otwarła drzwi balkonowe. Ja byłem u niej w mieszkaniu, ona mi to pokazała, ja to widzę. Mówię, jak cofnęłam się kilka metrów i chciałam wyskoczyć przez ten balkon, usłyszałam w swoim umyśle słowa, jak się zabijesz, nie będziesz zbawiona. To ją sprowadziło na ziemię, zamknęła i zamknęła drzwi balkonowe i słuchajcie, i okazało się, że w krótkim czasie ten mąż zmienił się na no, nie do poznania. Gdy tam przyjechałem za rok, to stali obok siebie, patrząc na siebie z umiłowaniem i opowiedzieli historię życia, która była rozwiązaniem tych wszystkich problemów, które narosły. Gdyby odebrała sobie życie, nie byłoby szczęśliwego zakończenia tej całej historii. Więc Bóg jest cudowny. A teraz druga sprawa. Jeden wojskowy, który stracił jako współzałożyciel firmy ochroniarskiej, cały udział, bo go kolega świetnie wykolegował, przyjechał do Jaworzna, do mojego rodzinnego miasta, bo słyszał, że tam są dobrzy ludzie, no załóżmy. Chodził kilka dni, założył szkółkę właśnie sztuk walki, okazało się to chybione, bo ta młodzież później Postępowała tak, że policja interweniowała. I gdy on, a on nie umiał nic innego robić, i poszedł na takie miejsce, w jaworze nazywa się Tpańska Góra, i chciał odebrać sobie życie, chciał się powiesić. Ale gdy przygotowywał się do tego, to mówi: Muszę jeszcze z Panem Bogiem porozmawiać. Uklęknął i mówi: Przepraszam Cię Panie Boże, że odbieram sobie życie ale nie widzę żadnego rozwiązania dla siebie, ale Cię bardzo, bardzo przepraszam. I wtedy usłyszał, i On mi to opowiadał osobiście, jak Pan Bóg w kilku wyrazach, w zdaniu jednym w dwóch, coś Mu nakazał i to był punkt zwrotny w Jego życiu. Po kilku dniach zaczęło się układać tak, że naprawdę życie mu się ułożyło pięknie i sądzę, że może będzie słuchał kiedyś tej na audycji i przyzna, że Boga rozwiązania są fantastyczne. Więc tak samo podtrzymuję tą myśl, że na pewno samobójstwo jest grzechem, ale jeżeli mamy takie problemy, powinniśmy przyjść do Pana Boga, to jest mistrz, mistrz, każdą sytuację potrafi rozwiązać, tak aby no, obrócić zło w dobro, takie mam doświadczenie właśnie życiowe i z ufnością możemy podejść do Boga. Gdy się kończy perspektywa ludzi niewierzących, to się zaczyna perspektywa ludzi wierzących, dzięki łasce i miłości Bożej.
2: No, całe szczęście, że Bóg jest tak miłosierny, że tych niewierzących też chce ratować. Tak. Więc często dla niewierzących syła chociażby innych ludzi albo możliwości porozmawiania. I z tego zdecydowanie trzeba korzystać, bo ta, to już mówiliśmy już niejednokrotnie, mamy osoba w głębokiej depresji albo z myślami samobójczymi ma zawężoną perspektywę patrzenia na siebie, na świat. I Niezwykle ważne jest, żeby tą perspektywę rozszerzyć. Najpiękniej by było, gdyby rozszerzyć tę perspektywę o wiarę, mhm. ale Bóg też ratuje osoby jeżeli nieświadomie wierzą, przynajmniej ja wierzę, Bóg chce uratować każdą osobę, bo dla każdego ma do zaoferowania zbawienie. I ten pierwszy krok to może być chociażby porozmawianie z drugą osobą, porozmawianie ze specjalistą. Ja się cieszę, słuchajcie, naprawdę się ogromnie cieszę, że nasze społeczeństwo w Polsce otwiera się na psychologów i na psychiatrów. I przynajmniej no, może mam też y, zaburzone postrzeganie, bo żyje tu Warszawa, okolice Warszawy, ale naprawdę mnóstwo ludzi, jak rozmawiam, czy też i w internecie widać, że już yy, tak jak psychologia i psychiatra jest taka oswajana. Już to nie jest, przestaje być temat tabu, coraz więcej ludzi zwraca się do specjalistów i to też jest droga, również dla osób wierzących. I o tym też trzeba wiedzieć, żeby nie zostawiać sem, samemu z tym problemem.
0: Gosia. pozwól, że nie całkiem się zgodzę z tobą i powiem ci, że jako psycholog, znam takie psychoterapie, które się śmiercią zakończyły. Powiedzieli, że musisz pokonać barierę, trudności. Zawieniali faceta w dywan i zanim się wyskrobał z tego dywanu, to umarł. Różne są psychoterapie i na pewno i Paweł też by mógł powiedzieć, że są jakieś oddziałenia psychiatrów, które są yy, chybione. Ja myślę, że nasza wiara najpierw powinna być zamocowana w Bogu, a później powinniśmy szukać dopiero pomocy, konsultując z Nim, do kogo, kiedy i gdzie się zwrócić. No bo ludzie są ludźmi. I ja coraz bardziej jestem sceptyczny. Widzisz? Ludzie nieraz tak leczą objawowo, ale Pan Bóg leczy duszę człowieka. I to jest, to jest przepiękne. Więc my mamy takie zalecenia w takich pięknych pozycjach książkowych, żeby mieć czas pomyśleć sobie każdego dnia troszeczkę o miłości Bożej. Ja przyjąłem taką perspektywę. Nie patrzę na życie jako cały bieg moich lat. Nie interesuje dzisiaj. Wczoraj się już skończył, jutro jeszcze nie nadeszło. Dzisiaj. I ktoś powiedział także. Chociażby jak było ciężko, to dzisiaj jakoś przebrnę przez to życie. A jeżeli proszę Boga o pomoc, to ja wiem, że nie modlę się do twardej, zimnej ściany, tylko do żywego Boga. I doznałem tyle pomocy od Niego w swoim życiu, że były takie czasy splęckie, gdzie brakło pieniędzy w ogóle. A ja się czułem odpowiedzialny za to, żeby no żeby był węgiel na zimę. Uklętnęliśmy z żoną w takim wynajętym domku. i Pamiętam, w czwartek modliliśmy się i ona mówi, ale nie węgiel. Jeszcze, jeszcze taki zielony płaszczyk. Chciałbym z taką czarną oblamówką sobie kupić, bo nie mam płaszcza. Dobrze, modlimy się o węgiel o płaszcz. I o przywóz. No to tak, i o przywóz. W piątek Cudownym zbiegiem okoliczności modliliśmy się chyba o 4300. Dostałem w kopercie 4300.
2: Jest wiele takich cudów w naszym życiu, ale osoba, która nie wierzy albo jest dopiero na tej drodze do Boga, bardzo często z daleka od tego, żeby w ogóle o takie cuda prosić. bo Różna jest wiara w naszym życiu, różna jest zdejrzałość. Ja mam przyjaciółkę, która jest pod stałą opieką psychiatryczną. Ma chorobę dwubiegunową, zdiagnozowaną, jakieś jeszcze inne choroby. I dosyć regularnie trafia na zamknięty oddział do szpitala. I z reguły, wychodząc już z leczenia, no jest taka zdecydowanie bardziej samodzielna niż gdyby była bez leczenia. Ja jestem obok niej i jestem zawsze na, ja bym powiedziała, na odległość telefonu. Czasami się spotykamy i rozmawiamy bardzo często o Bogu. I ona cały czas Boga postrzega już nie jako siłę dziwną, mm. bo tak kiedyś postrzegała, ale jako dobrego ojca. Ale dalej ta wiara, widzę, jest, może to dziwnie zabrzmi, ale dosyć specyficzna dla chorej osoby. Ale widzę, że wiara wzrasta. Ale to nie jest wiara, która pozwoli na to, że w momencie jakiegoś kryzysu na uklęknie, pomodli się o cud. To jest wiara, która wie, że jest Bóg w niebie, który y, nie zostawia nas samych, który nas kocha, ale jeżeli przychodzi kryzys w jej zdrowiu, to ona musi trafić pod opiekę lekarza. I powiem, że... Y, może, może jest różne leczenie, jeszcze tak dyskutuję z, te, z tą oceną jakości leczenia. Może jest różne leczenie, ale z tego przypadku widzę, że lekarze robią dla niej coś, czego ja y, nie jestem w stanie zrobić. Być może Bóg taki sposób akurat przygotował. Znaczy Wierzę w to, że jeżeli pomodlimy się o dobrego lekarza, to tego dobrego lekarza będziemy mieć i ta modlitwa jest niezwykle ważna ale ci sami lekarze są też niezwykle ważni w tym, żeby zdiagnozować i uleczyć pewne choroby, które nie są chorobami duchowymi, tylko bardzo często są chorobami tutaj, ty się na pewno lepiej wypowiesz, na bazie jakiejś chemii czy tego, jak nasz organizm działa. I tutaj lekarz jest potrzebny, szczególnie dla osoby, która na tej drodze wiary jest na pewnym etapie, ale nawet dla osoby głęboko wierzącej. Naprawdę myślę, że często z tą modlitwą dobrego lekarza do lekarza po prostu trzeba się udać.
3: No, na pewno nie chodzi o to, żeby zaniedbywać leczenia. To zwykłe, standardowe. Absolutnie nie, nie w tym rzecz. Natomiast pomagając człowiekowi, warto kształtować w nim przekonanie, że. O ile Bóg potrafi wszystko zrobić, to co robi zwykły lekarz, to zwykły lekarz nigdy nie wejdzie w kompetencje Boże. Prawda? I zgadzam się, że człowiek musi do tego dorosnąć, żeby to przyjąć, zaakceptować, korzystać z tego, na pewno tak. Ale, ale z naszej strony po prostu trzeba zrobić wszystko, żeby człowiekowi to uświadomić, że... Mogą się zdarzyć sytuacje, w, której, w których wszyscy rozłożą ręce, nie będzie nic do zrobienia, a wciąż pozostanie ten dobry lekarz.
0: Wiecie, nam się nieraz wydaje, że i tak chyba jest, że my tworzymy taką enklawę, takie, takie towarzystwo, które się zna i które może powiedzieć, że znamy Pismo Święte, czytamy Pismo Święte, że mamy jakieś doświadczenia z Bogiem i to nas strzeże przed depresją, przed jakimś załamaniem. Nieprawda. Nieprawda. Słyszałem nawet, jak ktoś tak, wiesz, kategorycznie powiedział, że wierzący ludzie nie mają depresji. Otóż okazuje się, że depresja nie wynika tylko ze stanu ducha, umysłu czy z jakichś schorzeń, ale jest cała taka grupa czynników, które gdy się zaniedba, to, to może w, można wpaść w depresję. Nie wiem, czy tak wszystkie wymienię, ale na pewno jest bardzo ważna dieta, aktywność fizyczna, kontakt ze słoneczkiem, wypoczynek, sen, pielęgnowanie takich myśli optymistycznych, a nie oddawanie się takiej, no, tak zwanej ruminacji, czyli przyciągani myślami tylko to, co złe, to, co złe, to, co złe, to, co złe. Bo te myśli mogą nas rozłożyć. I w tym całym programie też jest miejsce dla Pana Boga, żeby wiedzieć, że Pan Bóg kiedyś powiedział, ja jest Pan Bóg Twój. To jest coś nadzwyczajnego. My mamy takiego fantastycznego Pana Boga. Jezus jest postacią, która jest promienna na całe wieki. Wszyscy filozofowie nie zrobili tyle ludzkości, co Pan Jezus przez 3,5 roku. Pobytu na Ziemi wiem, że również tam był. No jak pięknie żył, bo Buddha prawdopodobnie odebrał sobie życie. Ale nasz Pan Jezus przyszedł, żeby życie nam dać. To jest, to jest wspaniałe. Więc. Gdyby ktoś miał taką radę dać przyjacielowi, gdy, jest, gdy się zastanawia, co zrobić z tym życiem? Już jest tak przytłoczone, że do końca. A gdybyśmy mieli dać radę rodzinie, która stoi zapłakana, zasmucona, bo ktoś odszedł właśnie w tak dramatyczny, drastyczny sposób, no to co byście powiedzieli?
3: Ja nie potrafię odpowiedzieć. To są zawsze sprawy indywidualne i zawsze Duch Święty w danym konkretnym momencie daje odpowiednie słowa.
2: O fajnie. No, ja bym powiedziała, że na pewno bym przytuliła tę osobę. To jest chyba pierwsze, co trzeba robić. Rada jest bardzo indywidualna. Ale od rad, ja, ja nie lubię w ogóle radzić. Natomiast chętnie pomogę, jeżeli mam możliwość. Więc takie pomaganie, czy, czy dobrym słowem, czy zaoferowanie pomocy, czy zapewnienie właśnie o tej, o tej miłości Bożej, o naszej miłości do tego drugiego człowieka, o tym, że dla nas jest droga, cenna. To jest i przypominanie tych nadziei, które Bóg dał w Biblii chociażby, obietnic, które daje nam. To chyba to przychodzi mi pierwsze do głowy.
0: I to jest fajne, wiesz, bo profesjonaliści to tak leczą zachowując dystans zbiórka. A człowiek innej oczekuje pomocy. Jeszcze dałem taki podręcznik dla takich pasterzy, że nieraz przyjdziesz pocieszyć osoby, które przeżywają śmierć jakiejś bliskiej osoby, to nieraz słowa nie mają naprawdę już sensu. No bo co powiesz? Ale jak przytulisz kogoś i, post... i będziesz z nim, i on odczuje tą, tą przyjacielskość, tą życzliwość, to jesteśmy po prostu nieraz rękami Pana Boga w takich sytuacjach. I warto zachować właśnie to ciepło. My jesteśmy takim społeczeństwem, przeszliśmy na to społeczeństwo zimnego chowu. Dystans angielski metr. Arabowie to jak rozmawiają, to ten wypuści powietrze, a ten wdycha go za chwilę. Tak bliziutko są sobą. I nieraz nam tej bliskości brakuje. I warto wiedzieć, że Obdarzanie kogoś ciepłem i serdecznością i tak tchnienie w Niego wiary w Boga jest też świetną terapią. No właśnie,
1: bo to jest sytuacja taka graniczna, kiedy wydaje się, że wszystkie racjonalne możliwości oddziaływania, po czym dysponujemy, nie sprawdza się. Tak? Ale Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych w naszej perspektywie. Jeśli mówimy o Bogu, no to mówimy o takim Bogu, który jest prawdziwy, w sensie, że jest wszechmocny, wszechobecny, e, więc słyszy nas, wie, co doświadczamy. I Jeśli miałby ochotę wysłuchać naszego problemu, to pewnie by jakieś oddziaływanie podjął i on może je podejmuje, tylko my nie wiemy, kiedy ono zostanie zrealizowane. E, w tym sensie e, rozpacz Człowieka, który jest wierzący, w, w naszym świecie takim upadłym jest w pewnym sensie nieunikniona. Ona się zdarza. Ja przygotowałem sobie jeden werset. Nie wiem, może pozwolicie, że przytoczę. proszę historia bardzo. Historia Eliasza, tak? znana. On musiał się chronić przed zemstą Jezebel, tak? która postanowiła zniszczyć, zabić wszystkich proroków, tych proroków prawdziwego Boga. Uciekał przez pustynię, był wykończony, być może tracił nadzieję. I przeczytam ten jeden werset. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc, dosyć już, panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Więc ta rada by polegała raczej na tym, żeby nie robić tego samemu, kiedy cierpimy, że nie my mamy sobie odebrać życie, tylko oddać sprawę Bogu. Panie Boże, jeśli to cierpienie jest nie do wytrzymania, to jest ludzkim doświadczeniem powiedzieć, już chciałbym umrzeć. Hmm. Bo jest taka sytuacja, że nie da się tego kontynuować. O naszych własnych siłach. A wiecie, co potem się stało, tak? Że
0: Pan Bóg znalazł, rozwiązanie, tak, znalazł Eliasza, rozwiązanie prawda? i nie taki koniec y, miał dla Eliasza, jak on sobie y, w swojej krótkiej perspektywie wyobrażał i życzył. I właśnie kończąc naszą taką dyskusję...
2: A mogę jeszcze dodać coś? Pewno, tak że się... y, Też z Biblii. Mnie zawsze wspiera w takich trudnych sytuacjach. Ja nie mam stanów depresyjnych, nie miewam takich na zasadzie beznadziejnie ale wam czasami takie stany, że jestem zmęczona. I może już tak bym odpoczęła sobie. Ale oczywiście motywuje mnie przede wszystkim to, że jeszcze jest wiele rzeczy do zrobienia albo wiele osób, którym można jeszcze pomóc. Ale takim najbardziej pokrzepiającym, motywującym tekstem to jest ta historia, jak Jakub walczył z Bogiem. Mówił nie puszczę Cię, dopóki mnie pobłogosławisz i w takich chwilach, kiedy mi się już nie chce albo kiedy jest tak coś źle, to, to ta historia mi się przypomina i po prostu nie puszczę Cię, dopóki mi nie pobłogosławisz, dopóki znowu nie dasz mi tej radości życia, radości służby, motywacji i chęci do działania i zawsze działa.
0: Pięknie I zatem powstanie taki problem w naszym umyśle, czy Bóg ochrania i czy Bóg obejmuje swoim zbawczym dziełem też osoby, które popełniają samobójstwa, to warto o tych wszystkich kwestiach tutaj poruszanych pamiętać, żebyśmy się złego strzegli, ale nigdy nie wątpili w miłosierdzie naszego Boga.